0: El título de mensaje es una gran obra, una gran obra. Todo cristiano debe involucrarse en la obra de Dios. Cuando hablamos de obra, es el ministerio de la vida cristiana. Es el trabajo que cada creyente debe hacer para avanzar el reino de Dios. Dios es Jesucristo, es el rey de reyes, nosotros sus súbditos, y Él tiene un reino. Y nuestro trabajo es avanzar esa obra. Y la obra de Dios en verdad es una obra grande, una gran obra. Y debemos saber que es un privilegio servir en la obra de Dios. Ahora miren, mucha gente quiere formar parte de algo grande. Quieren ser parte de algo grande. Se envuelven, se involucran. Yo me sorprendí hace años. Estaba yo en mi casa estudiando, preparándome para predicar. Y viene un muchacho que era coreano. Cuando abro la puerta, tenía una camisa que decía Hillary. Hillary 2016. Y tenía un, una, una tabla con con nombres y, y tenía stickers. Y él me dijo, cuando abrí la puerta, me dijo, Are you ready for Hillary? Dijo, ¿estás listo para ¿Ah? Hillary, Clinton, Hillary Clinton? Y andaba tan emocionado, estamos a hacer una diferencia. En el año 2008 estaba yo en el banco trabajando, cuando ganó el presidente Obama. Yo pude ver, yo pude ver los rostros de mis compañeros, cómo andaban ellos alegres, contentos. Me dijo una muchacha, hicimos historia. ¿cómo que hicimos? ¿qué hiciste? votamos al primer presidente afroamericano hicimos historia somos parte de algo naturalmente la gente las personas quieren ser parte de algo grande y quiero decir algo mi querido hermano la obra de Dios es lo más grande que ustedes se pueden volver es lo más grandioso mire que dijo como dijo Neemías cómo describió Nehemías el trabajo que estaba haciendo versículo 3 de Nehemías 6 y les envié mensajeros diciendo yo hago ¿qué dice ahí? Una gran obra. ¿Yo hago qué, hermanos? Una gran, una gran obra. ¿Qué estaba haciendo? Estaba construyendo un muro. Y uno diría, ¿qué existe tiene construir una, una muralla? Pero él la miraba como una gran obra. Yo hago una gran obra. Cuando usted limpie la iglesia, usted debe pensar, yo hago una gran obra. Cuando usted sale a evangelizar, yo hago una gran obra. Cuando cuida a los niños, yo hago una gran obra. Cuando es su diga, yo hago una gran obra. Nunca minimice el servicio que hace para Dios. Todo lo que usted hace para Dios es grande. Porque nuestro Dios es grande y la obra de Dios es grande. El ministerio no es una ocupación especializada, limitada a hombres que tienen una instrucción profesional o que son pastores. Quiero que vaya a Efesios 4, 12, deje su marcador en EMIAS y note que la obra de Dios es para todos. Dios quiere que el creyente sea edificado, crezca, madure, se perfeccione para hacer la obra del ministerio. No queremos separar y hacer una división en lo que llaman el clero y los Hermanos normales, los laicos, no, queremos que usted reconozca que cada uno de nosotros debe envolverse en la obra de Dios. Cada uno de nosotros puede hacer algo para Dios. Efesios 4.12 dice así la Biblia, a fin de perfeccionar a quién dice ahí, los santos. los santos. ¿Quiénes son los santos? Son vosotros, ustedes son los santos, los creyentes, para la... Obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Este término significa sencillamente servicio. La obra del ministerio es servir. Incluye toda forma de servicio espiritual. Y lo que este versículo enseña es que todo creyente debería estar en la obra, en el ministerio. El ministerio es cumplir la misión que Dios dio a la iglesia. En Mateo 28, 19 es la misión de la iglesia. Si un día usted llega a la iglesia y no cumplimos con esta misión... Usted deberá buscar otra iglesia, una iglesia que no cumple con su misión debería cerrar sus puertas, es verdad sinceramente si no hace este trabajo, si usted viene a la iglesia y dice bueno aquí tienen un equipo de béisbol para jugar con otras iglesias, esa no es la misión de la iglesia. Es que aquí tienen actividades para mis niños, y, pero no, hay, no tiene la misión. Esas, esas cosas no van a perdurar a largo plazo. Sus hijos no van a ser fortalecidos al tener juegos y diversión e entretenimiento. En la misión de la iglesia es esta, en Mateo 28 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este pasaje es el pasaje, el lema de nuestro ministerio. ¿Para qué existimos? Para ser los discípulos, para batizarlos. Aquella persona que es creyente debe pasar en obediencia al bautismo, pero se le debe enseñar después cómo vivir la vida cristiana. Es el evangelismo global, es la iglesia local, es avanzar el reino de Dios. Y recuerde, todo cristiano debe involucrarse en la obra de Dios. Cada cristiano tiene la responsabilidad, no, no, la responsabilidad de amar a su iglesia, involucrarse en la obra de Dios. La obra de Dios es una gran obra y debemos saber que es un privilegio. Vaya Filipenses, capítulo 1. Tristemente existen muchos creyentes que el día de hoy no saben qué es la obra de Dios. Y piensan que solamente para un grupo de personas que tienen un llamado divino para ser pastor, misionero, quizás evangelista. Y dicen, bueno, ellos son los que sirven. Yo solamente voy para que yo sea, yo reciba. No se trata de eso, mi hermano. Usted tiene que aprender a trabajar, a dar, a envolverse, a hacer su parte. Presidente Kennedy, cuando dio su discurso en la él dijo, no preguntes qué es lo que tu nación puede hacer por ti. Pregunta, ¿qué puedes tú hacer por tu nación? Porque esa es la mentalidad. ¿Qué, va, ¿Qué me va a dar? Si yo te elijo a ti, ¿qué vas a hacer por mí? ¿Qué no es la mentalidad de cuando vemos a un candidato? Y, el, y los candidatos saben, por eso dan muchas promesas falsas. Por eso no cumplen, porque ellos simplemente quieren tus votos. Y la mentalidad errónea también en la iglesia es, ¿qué me van a dar? En vez de decir, ¿cómo yo puedo contribuir? Durante estas últimas semanas, hablando todo del mundial y... ¿Qué ejemplo dio Japón allá en nuestro estadio? ¿Sí vio lo que, hicieron, lo que hicieron los japoneses? ¿Qué hicieron? Limpiaron el, Limpiaron el estadio y empezaron a hacer comparaciones entre los japoneses y los mexicanos. El dicho dice, el japonés dice, si todo lo pueden hacer, entonces yo lo puedo hacer también. El mexicano dice, si todos lo pueden hacer, pues que lo haga otro. Y esa es la realidad que muchos no se quieren envolver porque dicen, bueno, si todo lo pueden hacer, pues que lo haga otro, pero usted debe considerar un privilegio si usted sirve en nuestra iglesia es un privilegio, no lo vea como algo, una pesadilla y tengo que, y me exigen esto y me piden que, sea, que llegue este tiempo, que haga esto, usted vealo como un privilegio servir a Dios, es un privilegio ser un pastor, yo no lo veo como una carga, una pesadumbre, yo nunca me quejo diciendo, ojalá no sea pastor, ojalá algo pase, ojalá me mueva del lugar, no, es un privilegio servir al Señor. Pablo lo dijo así en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es... Cristo y el morir es ganancia, pero mira el 22, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de qué cosa? De la obra. No sé entonces qué escoger. Oh, Pablo dice, yo sé que yo soy salvo, que si yo vivo, vivo para Cristo. Si muero es ganancia, gano en la muerte. ¿Por qué gano en la muerte? Porque voy al cielo, voy a la presencia de Dios. Pero él dice, hay un beneficio de quedarme en la carne, no es para vivir para mí. No es para gozarme yo en la tierra, no es para hacerme famoso ni rico, para divertirme en mi pasatiempo, planear toda mi vida de vacaciones y retiro. Dice, el beneficio es estar en la tierra para la obra de Dios. Amen. El creyente debe pensar así. Si usted no está pensando de esa forma, no piensa, bueno, yo quiero envolverme en la obra, algo seriamente mal en usted. Usted tiene que cambiar sus valores, tiene que realizar que esta vida es pasajera. Todo lo que usted hace aquí en la tierra, algún día el Señor lo va a pasar por fuego. Y va a ser usted probado por lo que hizo para Dios. Yo quiero escuchar la, la frase, bien, buen siervo y fiel. La obra de Dios es grande. Y sí, yo quiero convencerle a usted en este día que no hay más grande obra que la obra de Dios. Y esta obra no es solamente de una persona, de una familia, de un grupo de personas, es para todos los creyentes. Regrese a Nehemías capítulo 6, donde todo se trata este pasaje de la construcción de un, de un muro el muro en la Biblia era muy importante. Hablaba de la protección de la ciudad y en esa ciudad había un templo. Todo lo que está haciendo Nehemías aquí es para la gloria de Dios. Es para levantar el muro donde el pueblo de Dios se va a volver a reunir y congregar. Dice la Biblia que la ciudad de Jerusalén estaba en ruinas. Vaya al capítulo 1, por favor. Y el pueblo de Dios estaba en gran mal y afrenta. El nombre de Dios estaba siendo pisoteado. Y Nehemías, un hombre que ni vivía ahí, escuchó de miles de kilómetros de ese lugar lo que había sucedido. Y a él le importó la obra de Dios. Dice el versículo 1, palabra de Nehemías, hijo de Acalías. aconteció en el mes de Quisleo, Kisle, eh, en el año 20, estando en Susa, en capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté sobre los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente... Los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Note la reacción de Nehemías en el versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunas, algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Note entonces que hay una necesidad que Nehemías observa. ¿Qué es la necesidad? Hace falta un muro, hace falta que alguien reconstruya el lugar. Él está miles y miles de millas de ahí. Pero es lo que dice el, versículo, el capítulo 2, versículo 1. Nehemías vio la necesidad y tomó la iniciativa. Escuche esta frase: vea la necesidad y tome la iniciativa. En la iglesia local hay necesidades, hay necesidades y hay necesidad que un hermano tome iniciativa. No significa que lo haga sin consultar, sino la iniciativa es a través del liderazgo. Miren Nehemías 2.1, dice, sucedió que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey atajerjes que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces de mí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no, estaré triste? ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad de las casas de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la, la reedificaré. ¿Quién lo mandó a él? Nadie. Él fue un voluntario A veces esperamos un llamado divino de Dios Y escuché una voz Sentí algo que no me dejaba ni dormir Él no Él vio una necesidad y ¿qué hizo Tomó la iniciativa Hay veces personas que dicen yo quiero ser pastor Pero yo no he sido llamado Hay muchos que no han sido llamados, fueron voluntarios Conozco muchos pastores que dicen yo nunca sentí un llamado Vi una necesidad Y ahí el Señor me, me envió El pastor me dijo quieres ir y yo fui a veces queremos hacer sensacionalismo esto. ¿verdad? que Hasta algunos dicen que se acomodaron acumularon y hubo señales y un pájaro voló y una camioneta con una ciudad donde Dios le dijo que vaya, ahí está. Así no es la voluntad de Dios, mi querido hermano. Simplemente hay necesidades y usted ya sabe lo que tiene que hacer. La tarea no era fácil, era difícil, pero estaba dispuesto a hacer la obra de Dios. Por eso él decía, yo hago una gran obra. Nehemías se esforzó para hacer una gran obra. Recuerde, cada creyente debe estar interesado en la obra de Dios, y escuche esto, si no es aquí busca otro lugar yo me refiero porque hay personas que pasan años y años sin envolverse, ni evangelizar ni a nada, entonces, ¿qué es el problema? ¿soy yo? ¿es la iglesia? ¿es nuestra doctrina? ¿es nuestra dirección? si no es así, entonces, hay que entrarle hay que servir al Señor envuélvase en la obra de Dios ¿qué está esperando? quiero ser capacitado no necesita ser capacitado para ser un voluntario cosas mínimas, no lo vamos a poder enseñar una clase no vamos a poner a que usted líder. No, es algo muy sencillo. Es, es, vamos, vamos a evangelizar. Es que yo no sé qué decir. No tiene que decir nada. Si usted conoce a mi hermano Hilario, es bravo para ganar almas. Pero no era así al principio. Y venía, y venía, y aprendía, aprendía. Pero ahora usted lo ve. Yo, 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 yo me quedo en verdad alegre, impresionado, admirado de cómo Dios lo está usando, cómo usa a los hermanos que muchas veces tienen miedo. Tenemos temor porque no sabíamos qué esperar. Pero más, Venga. Al cuadro, dicen, fierro al cuadro. ¿cómo es? Ánimo al cuadro. Cada creyente debe ver la necesidad de la obra de Dios. Cada creyente debe tomar la iniciativa de involucrarse en la obra de Dios. Ahora, usted ¿está interesado en la obra de Dios? ¿Está dispuesto a hacer la obra de Dios? ¿Está sirviendo en la obra de Dios? Vamos a ver en esta mañana brevemente. Tengo bastante pasaje, pero mire, porque todo se trata de enemías. Todo lo que, lo que queremos leer, vamos a quedarnos mucho enemías. No voy a saltar los pasajes, pero voy a ir rápido. Como lo hacía al principio cuando empezaba a hacer pastorear. Mueva las, las manos rápido. En primer lugar, vamos, queremos aprender qué es la obra de Dios. ¿Qué es la obra de Dios? Tenemos que aprender, primero escucho esto, la obra es de Dios. No es de un hombre, ¿es de quién? De Dios. Es de Dios. La obra es de Dios. En Nehemías 1, del 5 al 6, en la oración de Nehemías. Nos habla de un Dios grande. La obra de Dios es de un Dios grande. Él menciona que es un Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guarda sus mandamientos. Versículo 6, A esta hora, esté atento ahora a tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, y, y de día y noche, y por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, note que es un Dios poderoso, poderoso en sus obras, le llama poderoso creador, grande, temible. La obra es de un Dios grande. A veces vemos a ejecutivos cómo levantaron compañías y se admiran. Steve Jobs, cómo levantó la compañía de Apple. O hay gente que levanta compañías de, de un restaurante y nos admiramos lo que ellos han hecho. Oh, nuestro Dios es mucho más grande que eso. Y la obra de Dios es mucho más importante que cualquier negocio, que cualquier deporte, que cualquier eh, eh, compañía que pueda existir sobre la faz de la tierra. Nuestro Dios, según el versículo 10, es un Dios salvador. Dice, ellos pues, tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder. ¿Qué no nos ha salvado Dios con su gran poder? ¿Qué no nos ha redimido? Pero no solamente eso, es un Dios proveedor. Nehemías 1.11, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, note esta palabra, concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Note que no solamente Dios es, es de Dios la obra, pero es el que provee para hacer la obra. Eso es lo que tenemos que aprender, mi querido hermano, es que Dios provee. Si usted coopera en la obra, es porque Dios le va a proveer a usted, nos va a proveer a nosotros. Y yo no quiero sonar de esta forma, porque hay quienes a veces lo plantean así dice si quieres ayudar o no es tu decisión dice le dijo mardoqueo de alguna manera va a venir el auxilio pero yo no quiero que usted que no quiero que ta, venir es, de, de, con esa actitud diciéndole de todo modo se va a hacer la obra le entre usted o no le entre se va a hacer eso eso suena muy duro decir pero yo quiero mejor decirle por qué no considera usted envolverse porque en verdad sin usted no lo podemos hacer eso es la verdad necesitamos una cooperación mutua para poder eh, confiar en Dios, que Él provee para nuestras necesidades, un Dios que conoce las necesidades. ¿Tú crees que Dios no sabía que el, el muro estaba derribado? Y no solamente eso, mire capítulo 2, versículo 7, Dios supleó las necesidades. Dice el versículo 7 de ne ne Neemías 2, Además dije al rey, si le place al rey que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para la guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio en la de la casa y para el mulo, por, el mulo por la ciudad y la casa en que yo estaré. ¿Y qué dice ahí? Y me lo concedió el rey. ¿Quién le dio las cosas? Pero nota esta frase. Según la benífica, ¿qué? Mano de Dios sobre mí. Oh. Él no le pidió nada al rey. El rey le preguntó, ¿qué tienes? Y él fue eso como una oportunidad. Bueno, es lo que está pasando. Y le dice, ¿qué pides? Oh. Él podía haber pedido nada más, déjame ir. Pero no pidió nada más eso. ¿Qué pidió? Pidió cartas y pidió... La pidió la madera. ¿Sabe cuánto, cuánto levantaron? ¿Cuántas puertas levantaron? No fue cualquier cosa. No puedo yo da, ver, na, dar una cifra económica, pero yo estoy seguro para construir un muro entero, una ciudad entera, no es barato. Y él le dijo, ¿sabes qué? Es lo que ocupo. Y voy a necesitar tantos meses fuera y me lo tienes que pagar y mándeme dinero para sustentar a mis siervos. Y el rey dijo... Good, está bueno. ¿Qué necesitamos para hacer la obra de Dios nosotros? Que alguien me llame un día. ¿Qué necesitan? ¿Cómo? ¿Qué necesitas para que la obra crezca? ¿La obra con nosotros? Sí, imagínense que, que alguien un día me llame así. Queremos ayudarte. Ok, ¿cuánto? ¿Con cinco mil? No. ¿Cuánto necesitas para. Estamos hablando de más de cien mil al año. Si quieres. Y si un edificio encuentras, te lo podemos comprar. Imagínense que eso sucediera. Imagínense. Y no solamente eso, pero tampoco voy a andar ahí diciendo, pues, solamente ocupamos cinco. <ríe> la segunda vez, ¿cuánto ocupabas? Ah, creo que era ocho. Y la última vez dije, die son diez, yo creo. Good, good, good. ¿de quién es la obra? ahora yo no estoy, yo, yo estoy seguro que cuando el Señor nos lleve a este lugar va a haber un crecimiento yo, yo sé que no va a ser vamos a crecer you know, 100 veces más pero por lo menos el doble ¿es posible? Si, si se envuelve usted porque dicen queremos la visión es tener clases de niños de primero, tercero clases para jóvenes y dicen ¿de dónde van a ir, venir los maestros? ¿ustedes? ¿yo? Yo no, yo no estoy capacitado, bueno, el Señor te capacita, el Señor da la Biblia, da maestros para capacitar, para instruir Yo nunca imaginaba, dicen algunos, imagínese, esa palabra imagínate, la Biblia le llama visión, sueña Algún día que el Señor nos ayude a hacer más, no para engrandecernos nosotros Yo sé, mire, yo sé, que se cuestionan los motivos, por qué quieren, qué querrán o qué ese viene de un corazón que no está bien, no está sintonizado con nosotros. Nosotros no queremos las cosas terrenales, queremos lo eterno. No quiero creer que hay hombres que en verdad tengan una pasión por las cosas espirituales. ¿Qué quería Nehemiah? ¿Sabes de qué le acusaron? Que él se quería hacer rey. Tú quieres hacerte rey aquí. Y es lo que a veces ven cuando escuchan a un predicador que tiene visión y sueños. ¿Qué querrá? ¿Qué querrá? Créame, mi querido hermano, que lo que queremos es la gloria de Dios. La obra es de Dios. Escuche, la obra de Dios es buena. Habla que Dios había sido bueno, la mano buena. Esforzados nuestras manos para bien, dice Enemías 2.18. Entonces, les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí. Y así mismo las palabras del rey me habían, que me habían dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. bien. La obra de Dios es buena, es para la gloria de Dios, es para la edificación del pueblo, es para la bendición del mundo, si una iglesia es bíblica, tiene una misión correcta, todo lo que se haga de dentro de esta obra es para el bien, ahora yo entiendo ese asunto de cuestión de los malos motivos, hemos pasado por, he visitado misioneros, han pasado, me dicen, nadie me ayuda y nadie me quiere, pero suenan como que te quieren sacar algo, pero hay misioneros que no buscan nada. Yo estuve con un misionero, un amigo mío, se llama Pastor Samuel, Ru Samuel Robles. Y fuimos a una conferencia, no lo invitaron a él, no sabían quiénes éramos. Pero en, esa, en esos dos días que estuvimos ahí, más de 10 personas se arrimaban y decirle, tú eres Samuel, tú eres el hermano Robles. Sí, sí, tengo una ofrenda para ti. ¿Así? En, esa, en esa, esa, esa gira que fuimos, no fue con la intención de que le ayudaran. Fue la, la intención para recibir predicación. Este hermano salió bendecido, como no te imaginas, con más de 30 mil dólares. Dice, ¿para qué le dan tanto dinero a un hombre? Mire, si a un buen hombre nunca le puedes dar mucho dinero. Porque ese dinero siempre lo va a usar para la obra. Cuando él reconoce con el temor de Dios, este dinero es de Dios, no es mío. Y la obra de Dios es buena cuando la hacemos para la gloria de Dios, para la edificación del pueblo. Y así más gente puede llegar a conocer al Señor. Yo ahora con los medios, mi querido hermano, hasta otros continentes hemos llegado. Hasta otros lugares donde ni nos imaginábamos. Hilario me, me mostró una carta que nos enviaron con postal desde, desde España. Los hermanos españoles se benefician de esta iglesia, de este ministerio, pero es para que Él sea glorificado, para que Él sea exaltado. Yo, yo sé lo que soy y siempre estoy examinándome. Yo no soy nada, simplemente soy portavoz. Yo solamente soy una voz que predica en el desierto, decía Juan. Así que lo que debemos reconocer es que la obra de Dios es buena, pero se requiere obreros, los obreros de la obra de Dios. Vaya a Nehemías 2:1. Nehemías nos enseña que todo creyente, todo, todo, toda persona del pueblo puede ser una, una bendición a la obra de Dios. En verdad. Nehemías no vemos que era algo especial, tenía un buen trabajo, eso sí, le doy. Dice la ira que era, en el versículo 1, dice que era el copero del rey. Y tener esa posición, él estaba cómodo, él la tenía hecha, tenía dinero, tenía la confianza, vivía en el palacio. ¿Qué le importaba a él preocuparse de aquellos que quedaron allá? ¿Sí me estoy explicando? Eso, eso a mí me, me llama mucho la atención. Que a pesar de tener su vida ya bien acomodada, un trabajo prestigioso, mucha gente anhelaba ese trabajo. El copero le preparaba, la, le preparaba la, 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 el vino al rey, porque el rey tenía que estar siempre cuidándose que le dieran veneno. Y aún sus propios familiares le, los mataban. Entonces necesitaba una persona de confianza. Y los que preparaban el vino eran solamente ellos. ¿Quién preparó el vino? Yo. ¿Quién no tocó? Nadie más. Entonces el rey puede tomar. Él la tenía hecha, un hombre de confianza, pero a pesar de tener un buen trabajo, él vio una necesidad, se esforzó, porque él amaba la obra de Dios. En el versículo 3 vimos, que estaba triste su rostro, porque su corazón estaba pensando en la obra de Dios. Y después él se entregó a la obra de Dios, en el versículo 4 al 5, vemos cómo él decide ir allá, para reedificarla. ¿Tenía que ir Nemias, Él no tenía que ir, pero él fue yo sé, mi querido hermano, usted no tiene que ir, usted no tiene que venir a la iglesia, usted no tiene que ir a ganar almas, no pierde su salvación, no tiene que ir, no tiene que ir al campo misionero, no tengo que ser pastor, no tiene que ser maestro, pero si usted ve una necesidad llama a la obra de Dios, usted va a ir, usted va a hacer, usted va a participar, usted va a cooperar. Dios usa al que está dispuesto, la palabra dispuesto es que está en disposición de ser utilizado. La palabra disposición es estar dispuesto, estar listo para, eh, estar preparado para una cosa. Note esta frase. Dios no busca habilidad, busca disponibilidad. Dios no busca estudio, busca comunión. Dios no busca fama, Él busca fidelidad. Mira Corintios 1.26, vaya allá por favor, note la gente que Dios usa para hacer su obra. Cuando Cristo vino, ¿quién le siguió? ¿Los fariseos le siguieron? ¿La gente noble? La gente de dinero, no la gente del vulgo. ¿Qué es una palabra del vulgo para nosotros los hispanos? ¿Qué es otra palabra que comprendemos mejor? ¿De cuál? Del barrio. ¿sí? Dice ahí, Benat Corintios 1, 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzarlos a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. A lo vil del mundo y a lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Una última frase que quiero compartir. le dice, la obra de Dios se, hace, se debe hacer, debe hacerse de la manera de Dios, con el poder de Dios y con el pueblo de Dios para la gloria de Dios. Una gran obra. ¿Qué es la obra? Vimos, es la obra de Dios, es buena y es donde todos los obreros se involucran. Número dos, ¿cómo se hace la obra de Dios? ¿Cómo se hace la obra de Dios? La segunda lección es que la obra de Dios involucra a todos. ¿Quiénes son todos? Vaya Neemías Nehemías 218 Nehemías aquí va y le dice al pueblo, le dice, les muestra necesidad. Es tiempo de reedificar el muro, tenemos que salir de este problema que tenemos. Y note la reacción de ellos. Versículo 18. Entonces le declaré, cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y así mismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron, ¿qué es la siguiente palabra ahí? Levantémonos. levantémonos. No dice, levántate tú, hazlo tú, dice, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. No podemos hacer la obra de Dios solos. Pablo ejemplifica la, la, la obra de Dios como una casa, como una familia, como un ejército y como un cuerpo y Pablo habla en 1 Corintios 12, si quiere escribirlo en sus notas de 12 al 22, habla del cuerpo de cada, cada órgano, cada miembro tiene su función. Y dice la Biblia que hay miembros que parecen que no sirven, ¿verdad? Pero todos los miembros sirven. No venimos de la evolución donde tenemos ahí un, un órgano que ya no sirve. Dicen que el, ¿cómo se llama? El apéndice ya no sirve. Es lo que nos decían hace años. Y a veces hacían cirugía y se los quitaban. mire el apéndice es muy importante. Ahora, yo sé que aquí entre nosotros hay quienes ya nos han quitado el apéndice. No lo digo para que se asuste, pero hay una cifra que dice que la persona, cuando ya no tiene su apéndice, tiende a vivir 10 años menos que la persona común. No estoy diciendo que es para todos. Simplemente estoy diciendo que aún esa cosa que muchos decían, que era de la evolución, que ya no lo tienes, ya no lo ocupamos. Cuando eras un changuito lo ocupabas y ahora no. Cada miembro que usted tiene en su cuerpo es importante. Cada parte, el ojo es importante, el oído es importante. ¿Sabe cuántos componentes tiene su ojo? Tiene más de 24 mil componentes. Si falla uno, su ojo no sirve. Está tremendo la creación de Dios. Ahora, el ojo es muy importante. ¿Usted prefiere que le corten este dedito, que le saquen un ojo? Y, ah, pues claro que sí. Pero Dios dice, cada uno, a, los, a unos miembros que parecen que no son importantes, todos son importantes. Si falta el dedito, sufre todo. Si falta el ojo, sufre todo. Si falta algo, sufre todo, correcto. Gracias a Dios que el cabello no es miembro, porque ese sí se cae. Mi hija me estaba revisando. Hanna me dice, papá, tienes un hoyo acá atrás. Y, y siga sí, siga, voy a hacer un peloncito. No me da miedo a mí. Todo es importante. A esas hermanitas, hacen, Oh, yo quisiera ser chinita. Se andan alaseando. Se andan chinchinando las lacias. ¿eh? Y la hermana chinita, ay, quisiera ser lacia. Y se andan alaseando. ¿eh? Yo digo, yo quisiera tener pelo. ¿Eh? La gran obra de Dios es para que todos nosotros envolvamos. Todos. ¿Cómo se hace la obra de Dios? mira, con unidad. Vimos ahí en Nehemías 2.18, dijeron, levantémonos. Ahora, en esta unidad siempre se requiere un líder. Para todos se requiere un líder. Y Dios ha establecido, para nuestra obra, la obra aquí, Dios establece un líder. Para la obra allá en Jerusalén había un líder, había un líder llamado Nehemías. En Neemías 1.4 vemos el liderazgo que Dios había establecido de este hombre que él... Tenía un corazón por la obra de Dios, se puso a orar, le dolió el corazón, tuvo iniciativa, le enardecía su corazón. Y los líderes desean ser, que, que, que reconozcan los, los, los miembros de la iglesia la, la bendición de Dios. Pero mire el capítulo 2, versículo 17, se necesita una cooperación mutua. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos. Note que pa, él se está incluyendo en este asunto, él no vivía ahí. Él, él, él no era parte de esa geografía. Su casa estaba lejos, a salvo. Pero él dijo, mira cómo estamos. Es cuando pierdes el equipo de fútbol y dices, te perdimos. ¿Ah? Yo sé que usted no jugó, pero sé lo que me está diciendo. <risa> Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el Rey me había dicho, y dijeron: Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. ¿Sabía usted que juntos podemos hacer más para Dios? El Levítico dice: Cinco de vosotros persiguirán a ciento, y ciento de vosotros persiguirán a diez mil. Quiero que vea usted una, una tremenda promesa en Mateo 18, 19: Dios bendice la unidad. Cuando dos personas o más se ponen de acuerdo sobre algún asunto, dice la Biblia que Dios contesta. Por eso es importante orar juntos como compañeros. Sí, es, yo creo que la, la oración más importante es la, la personal, cuando usted ora solo y busca al Señor. Pero usted quiere bendición sobre su familia, tiene su compañera ahí, su hermano, su esposa. Pueden orar juntos. Yo espero que las parejas aquí oren juntos, pasen tiempo en oración, que no sea porque no quieren, pero mire, que oremos juntos como iglesia cuando tengamos una vigilia de oración. Quiero que quisiera que usted nos acompañara y viniera aquí. Tenemos oración de varones, tenemos oración de ciertos días. Y digo, ¿por qué no viene a orar? Mateo 18 y 9, estamos ahí. Bien. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Note que aquí está la unidad entonces si queremos el mismo propósito. ¿Qué es lo que queremos? Que, que la verdad sea conocida. Que, que la gente sea salva. Y que Dios nos dé la fuerza, la fortaleza para ahora recibir a los discípulos nuevos y edificarlos. Es una buena oración que podemos tener, ¿no? Y si le pedimos a Dios, ¿lo va a hacer Dios? Bueno, ¿cuántos necesitamos? ¿Cuántos necesitamos? Por lo menos dos. Pero si era bueno, ¿qué? Todos. Todos. Porque dice el pasaje: cinco van a perseguir a cien. Está bien, si somos cinco, podemos ir tras cien. Pero si somos 100, no, no se multiplica a 500, se multiplica a mil. ¿Sabe? Vemos el esfuerzo de grupo es mucho más grande. Así que si nos ponemos más de acuerdo para hacer para Dios, Dios va a hacer más cosas. Vaya Filipenses 2:3. Quiero compartirle que el creyente no debe buscar su propia gloria. O sea, la unidad requiere que usted y yo sirvamos a Dios no buscando nuestra propia exaltación. Filipenses 2:3, estamos ahí. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Note, no servimos para buscar reconocimiento ni grandeza. Usted nunca se envuelva en la obra para que le reconozcan a usted, para que le aplaudan, para que lo exalten y digan, ¡Qué tremendo, hermano! Y gracias, hermano, por todo lo que has hecho. Ahora, yo trato personalmente de agradecerle, pero no busque eso. No busque grandezas, no busque exaltarte a ese mismo ¿Se acuerdan cuando los discípulos discutían? ¿Quién será el más grande? Es absurdo, ¿verdad? Este beso. El Jesucristo estaba escuchándolos y no le dijeron nada. No, no, nada. No, no, no. Y les da una tremenda lección. El más grande será vuestro? vuestro servidor. Qué tremenda pregunta, pero muchos cristianos así son, piensan, yo soy el más grande. Mire, Filipenses 1.15, Y esta gente sirve por contienda. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Note, hay gente que competía con Pablo. Escuche, el ministerio no es competencia. Yo hago más que el hermano. Yo hago más que sultano. Y en mi experiencia como pastor, como asistente, como pastor, he escuchado a gente pensar que está compitiendo con el pastor. Yo visito más, yo llamo más, yo oro más que él. No, contigo sí. Esa es una manera muy ridícula de pensar y madura. No estamos compitiendo. No es una competencia. Es una competencia entre mi esposa y las hermanas. No es competencia. Somos un equipo. Sea humilde. Necesitamos ayuda porque como hombre yo no puedo hacer todo. Imagínense si ahorita no puedo hacer todo. Si un día Dios nos da el doble, ¿cómo? ¿300? ¿Cómo? ¿500? ¿Cómo? Se va a una iglesia de miles. El pastor no atiende a todos. ¿Verdad que no? No puede. Es imposible. Si con trabajos atiendo a mi familia con trabajos me atiendo a mí mi, mi, mi vida personal, espiritualmente tengo que orar y me acuerdo y hago lo mejor que puedo, se me dio una tremenda lección cuando yo era un estudiante y me dijo el pastor un predicador invitado se llama Rafael Fiesco, un hombre tremendo y es, me escandalizó, me dijo Ringo ponte de pie y me pongo de pie si tuvieras una iglesia de mil hijo, ¿cuánto orarías? dijo oh, una iglesia de mil yo creo que oraría como unas tres horas y si es una iglesia de treinta Dije, pues, como una hora. ¿Estás mal, hijo? Debes orar más por esa iglesia. Así hace la cara él, pues. <ríe> y me dio una tremenda lección. Que no se trata del tamaño de tu iglesia. Se trata del tamaño de tu Dios. Y la devoción es igual. Si es mil o si son diez. Porque, mira, muchos dicen, cuando mi iglesia crezca, voy a predicar bien. Voy a predicar mejor. Voy a dar mi mejor cuando ya esté. Ahorita le voy a dar un sermón, Hay que dar lo mejor ya, ahorita... Haga uno o haga diez. Fui a un campamento de jóvenes, me dijo el pastor, van a venir cien. Y cuando llegué se presentaron cuarenta y diez de ellos eran menor de edad. Y andaba bien enojado el pastor. Y dije, ¿y por qué te enojas? Pues no llegaron tantos. Dije, hay que darles bendición a los que sí llegaron. ¿Qué culpa tienen estos muchachos que ellos sí llegaron y los otros no llegaron? ¿Sí me estoy explicando? nosotros tenemos que reconocer que no estamos compitiendo para ser mejor y quedar mejor y que yo sea aplaudido y que sea reconocido y que me exalten y me alaben. Si yo lo estoy haciendo para Dios, si yo recibo alabanza de otro, ¿qué dice la idea? ¿Ya recibiste recompensa. tu recompensa? Yo no quiero llegar al cielo y decir, bueno, ya, la recompensa te la dieron toda la gente, que le contaste lo que hiciste. Yo quiero que Dios me recompense en el cielo. No estamos en competencia y no servimos para hacer quedar mal a otro. Y bueno, yo llegué temprano y yo, ¿no te el hermano no he llegado? ¿Has notado que sí, yo, yo sí llego temprano? ¿El hermano? ¿Quién sabe? mira No le importa la obra de Dios. Y a esa gente que piensa que para hacerse más grande, tiene que empujar a otro hacia abajo. Pero no es así. la obra de Dios no funciona así, mi hermano. La obra de Dios requiere que estemos en unidad, con humildad, pero también requiere esfuerzo. Filipenses, uh, 1 Corintios 15, 58, perdón, Nehemías 2.18 dijo, bueno, vamos a, deje un momentito, voy a, estoy, son varios pasajes que estamos repitiendo, el pasaje allí habla de edifiquemos, requiere uh, trabajo, o sea que el esfuerzo requiere un, un objetivo, y el objetivo era los muros, y el esfuerzo es que le echemos ganas, el ministerio requiere trabajo, hay que echarle ganas, pero también requiere firmeza, ahora sí, 1 Corintios 15.58 y que, mis hermanos, yo a ustedes les amo, nos amamos unos a otros, yo sé, pero a veces el diablo entra para querer dividirnos y separarnos, y, porque mire, si afecta a uno, afecta a los demás. Mira Corintios 15, 58, así que, hermanos míos, amados, que dice la siguiente frase ahí? Estad firmes, Estad firmes y constantes, creciendo en que la En la Dios. obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mire, la obra de Dios tiene opos oposición. Debemos mantenernos firmes y constantes para seguir haciendo la obra, porque el diablo no está contento cuando alguien hace algo para él. Yo siempre he dicho esto, cuando usted es nuevo en el Señor, van a tener problemas que usted no tenía antes. Cuanto más usted le entra a, la, a las cosas de Dios, más problemas va a tener. Y va, el diablo va a darle todo, le va a aventar todos esos dardos para atacar su fe. Pero usted tiene que mantenerse firme. Tiene que mantenerse echándole ganas. En Enemías 2.19 nos habla de oposición externa. Había gente que aborrecía a Neemías, pero cuando lo oyeron Zambalat, Oronita, y Tobías, el siervo Amonita, y que el hicieron, ¿qué cosa? Escarnio de nosotros, y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey. Y notas que le hicieron escarnio, escarnio es burla, se burlaron de ellos. Hicieron preguntas burlonas en el versículo 2, hicieron preguntas como, ¿qué hacen todos estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Vas a levantar un muro en un día? Y hay gente que a veces se mofa y se burla cuando hablamos de visión y queremos tener un crecimiento sólido. No estamos hablando de una turba. Podemos dar juegos dulces, podemos rifar algo. Queremos un crecimiento sólido y la gente a veces se mofa y se burla. ¿A poco crees que eso va a suceder? ¿A poco crees que en estos tiempos tan difíciles la gente va a querer ir a la iglesia? Hoy la gente está atada al entretenimiento, al pecado, tantas sectas, religiones. La gente duda de que Dios pueda obrar. Le digo, si lo tiene usted aquí, ¿qué diferencia hay? ¿Dónde andaba usted hace 10 años? ¿O no? Y usted es tremendo, usted es buena onda, tremendo en el buen sentido. Usted es inteligente, Dios le ha bendecido grandemente a usted. Y usted antes se decía, ¿cómo yo vender en esos caminos ahí sentado ahí cantando alabanzas? Pero aquí está, hasta canta más fuerte que todos los demás. Bien sentadito en su sentido cabal. Pero hay gente que se puede burlar y mofar de la obra de Dios. No solamente eso, hay distracciones. En Nehemías 6 leímos que le llamaron a Neemías, hey, ven para acá, queremos hablar contigo. Pero le querían hacer mal y el diablo también nos distrae. La solución siempre, mi querido hermano, es estar orando. Siempre que Nehemías enfrentaba posición externa, él oraba. Siempre que nos ataquen de una manera externa, tenemos que orar. ¿Qué hicieron los discípulos cuando eran atacados? Oraban. Cuando eran presados, después los soltaban, iban y oraban. Pero mire Nehemias 4.10, hay oposición interna también. La oposición interna tiene que ver con el desánimo. Y dijo Judá, las fuerzas de los sacerdotes se han debilitado y el escombro es mucho. ¿Qué dice la última frase ahí? Y No podemos edificar el muro. Estamos débiles. La palabra desanimar viene de, de, de carecer de fuerzas. El ánimo habla de, una, de un impulso de fuerza moral. No podemos ya trabajar, Demias. ¿Sabe por qué? Porque miren lo que estaban escuchando en el versículo 7. Pero aconteció que cuando oyendo Zambalá y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño. O sea, les estaban amenazando y vamos a ir tras de ustedes y vas a ver, te va a ir mal. Y empezaron a desanimarse. Note que cuando era la oposición era externa, no dejaron de trabajar. Pero cuando la oposición llegó al corazón, de era interna, ¿qué, ¿qué dejaron de hacer? Cesaron la obra. Ve al versículo 14. Mm no, versículo 12 pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos no decían hasta 10 veces de todos los lugares donde volvieres ellos caerán esos son, esos son hermanos de ellos que los están desanimados había judíos que no les importaba el muro y les, les dijeron hasta 10 veces no se puede, les van a notar tengan cuidado y se empezaron a desanimar y esas veces muchas veces es familiares que nos quieren desanimar seres queridos, compañeros Puede que sean personas que eran parte de nuestra iglesia, nos quieren desanimar, quieren detener la obra de Dios. Usted no ponga atención a eso. Usted manténgase en oración a Dios. Siempre que este enemías era atacado, versículo 14 dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y vuestras casas. Puede que, nos estemos cansando, puede que tengamos inseguridad. Mira, la verdad, yo, yo, yo tengo miedo como pastor, tomar decisiones. Que las decisiones pueden impactar generaciones. Y ahora hacer un cambio, una transición. Viene un temor. El, mi temor es, es, es simplemente quiero hacer la voluntad de Dios. Ese es mi más grande temor, que yo quiero hacer lo que Dios quiere. Y les mencionaba, eh, eh, las finanzas, el Señor se encarga de ellos. Lo, lo más difícil es las personas. las Personas que sean leales, personas que sean serviciales, personas que amen a Dios, personas que no te van a dar puñalazo atrás, personas que no te van a menospreciar. Eso es lo más difícil de todo esto. La obra de Dios se destruye desde adentro. No es de afuera, es desde adentro. Pero tenemos que estar confiados, mi hermano. Nuestra unidad debe ser por la obra de Dios. Se hace la obra de Dios en unidad, con esfuerzo y con firmeza. La última cosa que le quiero compartir es la motivación para hacer la obra de Dios. Nehemías 2.20 ¿Qué nos debe motivar a hacer la obra de Dios? Bueno, recuerden, en primer lugar, somos siervos de Dios. ¿Somos siervos de quién? De Dios. Dice Nehemías 2.20 en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos. siervos, nos levantaremos y edificaremos. Dios nos salvó, nos compró con precio, ahora hasta yo tenemos que servir al Señor. Le voy a leer lo que dice Lucas 17, 7. Dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo, que ara o pacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa. No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. ¿Y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros. Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos, inútiles somos. Pues lo que debemos hacer, hicimos. El Señor nos está dando una comparación. La, nuestra actitud debe ser así. Yo estoy sirviendo a Dios, pero no es como Dios, tú tienes el privilegio de que yo te sirvo. Dios, irá aquí, estoy, ira. dale gracias a Dios que viene. Da un ejemplo de aquel que es siervo Después que anda trabajando en el campo Entra cansado, asoleado Y todavía se pone a servir la cena Ay, estoy cansado ¿Cuánto servir? Bueno, ok Después de que la hace Dice el, el jefe, nunca le dice Sienta aquí, ¿estás cansado? Siente, ¿no? Y cuando termina de servirle Le dice, gracias Gracias por la cena Ya decir Y dice el señor Cuando usted termine de hacer Todo lo que se le ha ordenado No se aplauda no diga qué bendición, qué, 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 qué premio soy yo para Dios y esta, esta iglesia. Sino que diga, siervos, somos. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. Esa es la actitud correcta de un siervo. Es sorprendente que el Señor dijo eso. Pero es porque el Señor sabe, conoce nuestros corazones. que a veces queremos ser los encargados. ¿Y por qué yo no estoy encargado? ¿Y por qué a mí no me consideran para ser líder? Debería decir, ¿por qué no me consideran para ser siervo? ¿Cómo puedo servir? ¿Qué puedo hacer esto? Bueno, mira, ocupamos de hacer? No, eso yo no. No, ay, no, güey. yo no quiero hacer eso. Me dijo una es una persona, yo, yo le echo ganas en todo, pero yo no quiero ser un Yo detesto ser un ujier. ¿No lo sugieres? ¿Verdad ¿Qué, qué actitud mala es esa? ¿Qué quiere ser? Yo, yo, yo así llego para ser maestro. El que es fiel en lo poco, va a ser considerado para tener más responsabilidad. Si es fiel en lo poco, un día se le prueba que va a ser fiel. Pero si no puede ser fiel ni siquiera en las cosas básicas, no se le puede entonces confiar. Pero es que yo tengo títulos. No importa el título. Eso no importa. Al Señor no le interesa nada de eso. Yo me gradué. De un, yo tengo un título. Me gradué. Tengo eh, eh, títulos y, 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 y certificados y todo eso. Pero yo puedo llevarlos a la gente en la calle. Oye, mira, yo soy graduado. ¿Quieres, quieres recibir a Cristo? No le importa eso? A usted no le interesa a los que tienen títulos. Y eso es lo que importa. Es que tengamos un corazón de siervos. Y el servicio de Dios debe ser con fervor. En Romanos 12, 11 dice, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Debe a, a, a servir de corazón, no al ojo, y de buena voluntad. Porque sirven cuando me están mirando. Ahí está el hermano, ahí está el hermano. Mira la basura que levanté, hermano. Estos niños traviesos. ¿Ya se va vale, hermano? Dios dice, no, tú tienes que servir aunque nadie te vea, aunque nadie te aplauda, aunque nadie se dio cuenta. Eso es el servicio que Dios busca. Cada uno de nosotros, como siervos, debemos considerar el privilegio de servir a Dios. Y después de que hemos servido, aún considerarnos como siervos, siervos inútiles. Y miren, regresa en EMIAS 2:20, nos dice la Biblia que Dios nos va a prosperar. Eso nos motiva a servir a Dios. Primero, porque soy siervo. Y segundo, porque Dios recompensa. Sí, Dios me va a recompensar. Aunque yo me considere como un siervo inútil que hice lo que Dios me ordenó, nuestro Dios es tan bueno que aún nos recompensa. ¿Por qué debería Dios recompensarnos? Si ya nos dio la vida eterna, ¿qué no le debemos a Él? Pero encima de todo eso todavía, no, todavía nos da incentivo para servirle. Y aún así muchos no le sirven. Y créanme que quizás en este momento viven para las cosas terrenales, tienen su mirada en las cosas de abajo. Cuando llegue usted el día que llegue la presencia de Dios, ahí es donde va a decir, ¿por qué no serví más? ¿Por qué no hice más? Y sin en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Oh, no hay nada malo en servir a Dios porque Él te quiere prosperar. Hay gente que a veces dice, no, es que no debe ser de corazón. Y no es de corazón. Bueno, pregúntale a Dios. Él mismo dijo, Él mismo promete Galardón, Colosenses 3.23. Dice así, le voy a leer yo Hebreos 6.10 mientras usted va a Colosenses. Dice Hebreos 6.10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Y Colosenses 3:23 dice así la Biblia, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Oh, nuestro Dios recompensa. una ocasión, Pedro le dijo, nosotros hemos dejado todo, ¿y qué vamos a ganar? Y Jesús le dijo, tú vas a ganar hasta 100 veces más de lo que has dejado. Nuestro Dios es bueno él es proveedor en 2 Corintios 5.10 terminando aquí la motivación más grande es que un día usted va a ser juzgado como siervo el creyente va a ser juzgado por lo que hizo en su obra va a haber mucha pena la Biblia habla de lágrimas Dios va a enjugar las lágrimas significa que él va a andar quitando lágrimas decirle sí yo sé. no fuiste un buen siervo eres mi hijo pero no me serviste bien y aún le va a consolar le va a consolar el Señor pero mire yo quiero, yo quiero, mi deseo es que Él, como dice la Isla, después de esas coronas se las van a, vamos a echar a los pies de Cristo. En un final, todas esas cosas es para honrarlo a Él. Ahí en 2 Corintios 5 y 10, estamos ahí. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. malo. Cada uno de nosotros, mientras estamos en el cuerpo, tenemos la oportunidad de servirle en la obra, estar envueltos para que cuando lleguemos a su presencia él nos pueda dar esas recompensas ¿hasta cuándo pastor? el cristianismo no hay jubilación hay gente que está trabajando para un día no trabajar yo no creo que está mal en estos tiempos la sociedad así lo ha compuesto 65 años ya no te quieren de trabajo pero así no es como Dios lo diseñó los hombres trabajaban hasta tener 70, 80 años mi abuelo trabajó hasta los 80 años hombre fuerte, más fuerte que la mayoría de nosotros aquí él no consideraba el trabajo una carga, sino una, un privilegio. Yo diría, aunque le forcen a jubilarse, en la hora de Dios no hay jubilación. En la hora de Dios es hasta que Él nos lleve a su presencia. Nunca podemos decir, bueno, ya serví tantos años al Señor. Siervos inútiles somos. Pero es que ya ha he hecho esto, aquello, eso. siervos inútiles somos. Yo le podría decir, desde el año 96 hemos salido a evangelizar. Cien, miles y miles de personas que le hemos compartido el evangelio. Siervos inútiles somos. Hemos predicado más de 700 mensajes, los últimos 5 años. Siervos inútiles somos. Hemos visitado, discipulado, hemos servido, hemos dado. Siervos inútiles somos. Nunca es suficiente. Aunque yo le diera a Dios un millón de vidas, no es suficiente para repagar lo que Él hizo por mí. Esa es la actitud que debemos tener. Pero a pesar de ello, Él es bueno y nos quiere recompensar. No hay más grande motivación para mí que servir al Señor es una gran obra, la obra de Dios es grande, no por el hombre y no por nosotros, sino porque Dios es un Dios grande, aprendimos lo que es la obra de Dios, la obra es de Dios, es buena, pero vimos los obreros que Dios usa, gente común y corriente, en segundo lugar vimos cómo se hace la obra de Dios, con unidad, con esfuerzo, con firmeza, recuerda hay oposición y a pesar de la oposición tenemos que ser solícitos en guardar la unidad, y por último, vemos la motivación. Somos siervos de Dios. Siervos inútiles somos. Pero también Dios, a pesar de nuestro servicio, nos va a prosperar. Así que, sea partícipe, coopere en la obra de Dios. Me gustaría invitarles en este momento, hasta que considere esta gran obra. Y sea partícipe de esta obra. Me gustaría invitarle, si Dios habló a su corazón, que esté ore conmigo en estos momentos. Padre Santo, gracias damos por tu palabra. Gracias por ver este ejemplo, aunque a la luz y a la vista de un hombre puede ser simplemente unas cuantas piedras que se levantaron para formar un muro, pero es mucho más que eso, y fue mucho más que eso. Una obra para glorificarte a ti, Señor. Y que lo que sucede dentro de estas paredes aquí en nuestra iglesia es lo más importante. No se trata de edificios, no se trata de renombres, no se trata ni aun del letrero que hay en el en la iglesia no se trata Padre de que nosotros seamos exaltados Señor perdónanos cuando hacemos las cosas por los motivos correctos incorrectos perdón o cuando no hacemos las cosas de corazón o lo hacemos para ser visto por los hombres o cuando lo hacemos competiendo con otras personas no estamos Señor en competencia unos con otros sino que estamos en guerra contra un enemigo ayúdenos Padre a mantener esa unidad humildad mansedumbre que tengamos un corazón para tu obra que tu nombre sea exaltado. Úsanos, Señor, y esta ha sido mi oración por muchos años, que tú puedas usarme para hacer beneficio a tu obra. Úsame a mí y a mi familia. Usa a mis hermanos, a cada persona que está aquí, a cada persona envuelta en el ministerio. Te ruego por aquellos que son nuevos y en poco tiempo, que ellos vean la importancia y tengan el deseo de envolverse en tu obra. Gracias, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.